0: No a dnes sa vyberieme do Tibetu a spoločne s našim dnešným hostom si porozprávame niečo o tibetských plemenách. Preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Radek Blažo, predseda klubu tibetských plemien a poradca chovu pre lása a pso a tibetských španielov. Správne som to povedal? Áno, veľmi správne. Super. Radek, ďakujem, že si si našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem pekne za pozvanie. No a poďme sa teda na to pozrieť, tibetské plemená. O akých plemenách sa budeme rozprávať? A prosím te, ako si sa k nim dostal? Lebo asi nie sú tak úplne štandardne zastúpené na Slovensku.
1: Keď hovoríme o tibetských plemenách, poznáme v podstate 5 tibetských plemien. Sú tam... Uh, Veľké pracovné plamená ako tibetské dogy, tibetské mastify, ale mm. tie, ktorým sa ja venujem, alebo teda tie, ktoré sú zastúpené v klube tibetských plámen na Slovensku, sú spoločenské psy, spoločenské plámená a to je Lhasa a pso. Hovorím Lhasa a pso, aby bolo jasné, že pochádza z hlavného mesta Tibetu, Lhasa, ale hovoríme im Lhasa a pso, tibetský terrier, tibetský španiel a šicu. Perfektné. Otázka, má niečo tibetský španiel spoločné so Španielskom? A nemá nič spoločné so Španielskom. Takisto ako terier. Tibetský terier nemá nič spoločné s terierom, teda mm. plamenom, ktoré by malo byť polovným plamenom, ktoré ide do zeme. A terier, v podstate ten názov pochádza z latinského slova téra, čo znamená zem a tibetský teriér pod zemou nikdy nepracoval. Ale napriek tomu sa tibetský teriér volá, takisto ako španiel. Španielsku síce sú a vyskytujú sa tam, ale, ale to pomenovanie dostali podľa typu srsti, ktorú majú. Mm-hmm. A musím povedať, že
0: ďakujem za informáciu. som to teraz absolútne netušil, prečo sa terier, a terier. No, nie je problém. <laughs> Takže teda <laughs> zem, perfektné. Ako si sa dostal k tibetským plamenám?
1: Ja, ja som v podstate chovateľ uh, Lhasa Apso a to bolo aj moje prvé plemeno, ktorému som sa začal venovať a do dnešného dňa chovám len toto plemeno, mm-hmm. aj keď som neskôr sa venoval aj iným plemenám, ale uh, doma mám iba Lhasa Apso. Ja som začal ako typický uh, dieťa zo sídliska, ktoré milovalo všetky psy a študovalo si všetky knižky a všetky možné plamena. A našťastie som mal podporu môjho otca, ktorý taktiež psy miluje. A, a ja som si vždy dohadoval také návštevy u rôznych chovateľov. A išli sme sa pozrieť na, na rôzne plamená a psíkov. Až sme sa raz išli pozrieť na lhasa a pso. A tam nám povedali, že majú jedného takého staršieho psíka, ktorému chcú nájsť e, dobrý nový domov. A keďže môj otec mi nechcel dovoliť štenia, tak sme si zobrali domov 8 ročného psa, <laughs> ktorý u nás našiel milujúcu rodinu, bol u nás naozaj šťastný a ja som v podstate pri tomto plamene zostal. A inak a ešte ak ti do môžem stúpiť, takže
0: typické dieťa, ktoré si všetko naštuduje a dohoduje, sú i rôzne návštevy uchovateľov, tak neviem, či je to úplne typické. Aha, OK. Ešte už príliš, <laughs> sa nestretám s tým, že by všetké ľudia načítali a podobne, ale super, o to chváli hodnejšie. A venuješ sa teda lasa a pso, plemenám. Mm-hmm. A ja mám zapísané štyri plemená, ktorým sa venuje a váš klub v podstate, ktorý mm-hmm. si predsedom. Aby sme sa na ne mohli trošičku pozrieť bližšie, pretože typujem, že každé jedno plomeno má nejaké jedinečné črty, jedinečné povahové črty dajme tomu a rovnako tak asi aj špecifickú históriu. Tak poďme sa na ne pozrieť troška bližšie, že čo sú to vlastne za a patria psi do Tibetu, lebo v Tibete si viem predstaviť ako mníchov, jakov, hory a je tyho a to je tak všetko. Psi tam zohrávajú nejakú úlohu aj z historického hľadiska?
1: Psi tam zohrávajú veľmi veľkú úlohu, pretože naozaj treba povedať, že tibetské plemená sú opradené mnohými bájkami, povesťami a a ako všetky tieto azijské plemená, ktoré pochádzajú aj z Číny alebo rôznych iných oblastí, tak majú za sebou veľmi bohatú históriu. Tie dokumenty, ktoré oficiálne máme, sú, sú veľmi také, také rôznorodé, pretože samozrejme sa nezachovala nejaká presne popísaná kniha od nejakého Dalajlámu, ktorá by popísala vznik týchto plemien, ale plemena, teda uh, psy v Tibete vždy existovali. Tibetskí mnísi uh, tvrdili, že človek sa aspoň raz za svoj život má narodiť ako pes. Preto u nich psi boli naozaj veľmi, veľmi vážené a uznávané a uctievané zvieratá. A napríklad tibetské plemena ktor- ktoré ešte si povieme, podľa čoho sa rozlišujú, tak boli psi, ktoré sa nazývali darcovia šťastia. Nebolo ich možné si kúpiť. Mm-hmm. Dostali sa v podstate do západného sveta iba tak, že tie prvé kusy darovali vysokí uh, hodnostári z tibetských kláštorov ako dary prejavu najväčšej úcty a, a, a hodnoty v podstate ľuďom, ktorí prišli zo západu. Tak sa dostali v podstate prvé tibetské plamená. Uh, Najskôr do Anglicka, neskôr do Spojených štátov. A, a... Dnes rozoznávame štyri plamena, ktoré teda patria do tej skupiny spoločenských plamien, ale na začiatku ľudia nevedeli, že ide o odlišné plamena. Preto napríklad uh, plameno Lhasa Pso, um, pochádza teda z hlavného mesta Lhasy, kde, kde ich teda chovali mnísi v kláštoroch, ale uh, plameno tibetský terér bolo je vyššie plameno, ktoré je jemne odlišné od plamena Lhasa Pso. A tie využívali napríklad v... tie využívali na miestne miestny pastieri, na mhm. pasenie. A tak typia, že sú väčšie o niečo od, od Lhasa Apso. Sú väčšie od mm-hmm. lasa pso, sú aj iné povahovo. Mm-hmm. Sú veľa energickejšie, sú to psy, ktoré naozaj ešte aj do dnešného dňa by sa dalo povedať, že niekedy majú taký ten uh, pastierský inštinkt. Terrier. Sú terier ale napríklad uh, ohľadom toho mena, keď prišli, keď toto, teda, keď sa tibetské psi dostali do, uh, do Anglicka, tak uh, ich nazývali lasa terrier až neskôr ich v podstate rozdelili, až v 30. rokoch sa tie plamená rozdelili na šicu, ktoré sú teda úplne odlišné od tibetských plemien, boli vyvinuté v Číne, príjme so rôznych iných, iných plemien, ktoré sa v Číne chovali, tibetský terier, ktorý je vyšší, má iné proporcie hlavy, inú povahu a potom plemenol a pso. No a tibetský španiel je odlišný od týchto troch plemien, ktoré majú dlhú srosť, teda dvojtú srosť. Je tam krycia, vrch, vrchná srosť a potom je tam podsada, ktorá v podstate chránila tieto psy pred zimou a počasím v Tibete. No a tibetský španiel bol pes z tibetských dedín, ktorý v, ktorý vyzeral inak. Má teda krátku srst na nohách, krátku srst na tvári, ale má také typické španiel, španieloidné osrstenie, že má huňatý chvost, huňatý golier a dlhú srst na tele. A tibetské plemená v podstate nepolznú tým, že majú túto dvojitú srst, ale tibetský španiel polzne.
0: Yorkshire je obľúbený vďaka tomu, že nepolzne údajne to isté pudlíky. Takže isté, tu, tento istý benefit majú aj tibetské plamená, okrem aj,
1: španielov. Ja, ja veľmi rád hovorím, že ja ako kinolog som veľmi rozmaznaný, lebo <laughs> mne sa pášia aj iné psy, iné mm. plamená. Ale keď vidím, koľko polznú, tak to proste doma nechcem, pretože tie lasá pso más naozaj rozmaznali. Oni majú dlhú srst, čiže naozaj to vyzerá, že sú veľmi náročné na úpravu a, a že všade po nich musia zostávať chopy. No nie je to pravda. Samozrejme, pár chopov sem tam sa nájde. Mm ale nezostávajú nám chopy na oblečení, nemáme to uh, doma po dome, čiže naozaj sme týmto rozmazaní a je to veľká výhoda tibetských <tým> plemien. V tomto ja sa priznám,
0: že tu mám aj takú obširnú otázku ohľadom starostlivosti o bo keď som videl tie tibetské plemiená, no tak som že Ježiš Mária, no to, toto asi neoplatí sa mať gaučinej farby, ako mám farby psa. Farbu psa. Takže toto ma teda milo prekvapilo. Super, ale poďme sa vráti troška ešte k tým plemenám. sa a pso. Aby sme si to mohli tak charakterizovať, to bol v Tibete nejaký úctevaný pes alebo bol to pracovný pes a hodilo sa, typujem, že to sa časom z genetického hľadiska aj odrazilo nejako na jeho mentalite a pre koho je vhodný a vhodnejší takto, keby sme si ich mohli
1: charakterizovať. Všetky tibetské plamena sa považujú za najstaršie plamena psov na svete, ktoré m- m- všeobecne existujú. Mm. Niekedy sa to datuje dokonca, no, do ich vznik do 2000 rokov pred našim letopočtom. Psi boli veľmi dôležitou súčasťou kláštorov a mníchov a napríklad odráža sa to aj na ich povahe, pretože lasa a pso boli v podstate psy, ktoré mali ohlasovať, pokiaľ sa niečo dialo za, za stenami kláštora. Majú výborný sluch, a do dnešného dňa chovatelia, ktorí majú, ich považujú za nejaké živé domčeky napríklad ja nemám, eh, pardon živé zvončeky lebo napríklad ja nemám na mojom dome zvonček pretože pokiaľ je niekto pri bráne tak to určite zistím lebo hlasa pso to ohlásia je to, je to naozaj plameno, ktoré veľa nešteká ale štekajú keď majú niečo ohlásiť je to vec, na ktorú sa možno niekto hnevá, ale to je vec, na ktorú bolo to plameno vyšlachtené. A zároveň, tým, že sú to psy z Tibetu, sú to veľké osobnosti. Naozaj, keď vojdete do miestnosti a tam leží na zemi lasa a pso, tak uh, nečakajte, že sa zdvihne a uvoľní vám cestu, lebo sú to psy, ktoré naozaj čakajú, že vy ich obídete, pretože oni predsa ležia na svojom mieste, alebo ležia tam, kde ležať chcú. To ich rozmaznali tí mníchovia, že? Áno, tí mnísi ich rozmaznali a uh, mníchom ro- robili aj veľkú spoločnosť, pretože hovorí sa teda, že je to plemeno, ktoré dokázalo uh, niekoľko hodín ležať na tom uh, mníšskom rúchu, počas meditácie a zohrievalo v podstate tých mníchov. Čiže oni sú veľmi pokojné psy, ktoré dokážu sa úžasne adaptovať na život svojho pána. Aj v dnešnej dobe, pokiaľ ste športovec a chodíte po horách, môžete asi ostrihaného lasa a zobrať so sebou a budú to milovať. Ale pokiaľ ste človek v meste, ktorý v podstate má taký bežný život, tak absolútne sa vám prispôsobia doma, o nich takmer neviete. Lahnú si na svoj pelech, veľmi milujú ľudí, milujú e, deti, ale sú to také múdre a rozumné psi. Aj keď sa im pozriete do očí, tak máte pocit, že sa pozerajú cez vás. Z tých očí naozaj ide taká múdrosť. Takže majú niečo z toho, toho buddýzmu a z toho Tibetu?
0: Pekne a teda typujem, že toto je aj dôvod, prečo si, si ich našiel alebo vybral
1: aj ty potom neskôr. Mňa to plameno upútalo tou srstňou. Tá srst je... Je naozaj krásna, elegantná, majú úžasné tie veľké laby. To bola vec, do ktoré sa úplne nevyberajme si psa podľa fotky, tak ja som to tak urobil v tých mojich 17. rokoch, ale, ale mne sa to naozaj oplatilo a zostal som pri tom plamene, lebo, lebo som sa proste zamiloval do tej povahy. A teda, aby som sa ešte vrátil, ak chceš, k tej srsti, vyzerá veľmi komplikovane. Hlavne tá dlhá, dlhá, krásna, elegantná sraz, ktorá by mala byť až po zem. Ale tá úprava a starostlivosť o ňu nie je taká náročná. Tým, že tá sraz nie je jemná, je naozaj taká pevná a má svoju podsadu, tak treba ich samozrejme pravidelne kúpať. Tým, že sú to malé psi a chodia po zemi, sa zaprášia. Ale, Ale... Nie je problém ich proste raz za týždeň okúpať, raz za dva týždne vyčesať, vysúšiť a ten pes je potom absolútne v poriadku. Čiže naozaj to nie je náročné a dajú sa aj strihať.
0: No. Vyriešené. <coughs> Poďme sa pozrieť na ďalšie plemeno. Tibetský terier. A ja sa teraz priznám, že ja som si pozeral, ako vyzerajú jednotlivé plemena, ale neviem, či si nemýlím tibetského teriera s tibetským španielom. Pretože jeden vyzeral ako taký taký malinký levík, taký zamračený, a s takým uh, ležerným výrazom v tvári. Tak teraz neviem, že či to bol ten teriéra alebo španiel.
1: Mal krátku sroz na, na tvári? Takú dlhošie, sa zdá, že mal. Neviem, tak, tak ja si myslím, že to, čo opisuješ, je tibetský španiel. Keď vyzerá ako malý levík. No, no. Uh, každopádne, lev ako, ako zviera samotné má v buddhizme a v tibetskom náboženstve veľmi dôležitú úlohu. Tibetským plamenám, ktoré chovali mnísi, oni nechovali totiž to. My chováme tibetského terriera v tomto kláštore sa chová tibetský španiel. Oni chovali tibetské psy. To nebolo, nebolo rozdelené na plamena. rozdelili ich až neskôr západný svet. Ale, aby sme v tom mali poriadok. Aby sme v tom mali poriadok, ale hovorilo sa, že napríklad tí miestni mm. pastieri, tie malé psy dávali do kláštorov, mm-hmm. to boli lasápsod, tibetský španiel a tak ďalej, a tie zase naopak mníchom, keď sa narodili veľké psy, tak tie väčšie dlhosrsté psy dávali tým pastierom na to pasenie. A aby som sa vrátil k tomu levovi, všetky tibetské plamená volali mnísi, že sú to malé levie psy. Ten lev je v buddhizme považovaný za kráľa zvieracej ríše. Lev ako zviera v Tibete nikdy neexistovalo. Nežilo tam, ale v buddhizme má veľkú úlohu. V tibetskej vlajke sú dva zelené levy, a preto napríklad psi levej farby, alebo takej zlatej pieskovej farby, boli veľmi významné. A mm. tibetianie naozaj verili, že sú to ako keby malé levie psi. Že sú to, že je to lev v tele psa.
0: Takže zlatá farba, alebo teda hnedá mm. taká, do hnedá farba, najobľúbenejší pes v Tibete v danom čase. Áno.
1: Chovali, eh, oni chovali eh, rôzne farby. Tam si potom môžeme povedať pri šicu, kde v Číne sa s farbou eh, spájajú rôzne také, také povery, ale, mm. ale, ale tibetiania naozaj mali psi rôznych farieb. Lása sa vyskytuje aj čierne mm. napríklad. Ale tá zlatá, krémová, taká piesková farba bola akože pre nich naj, najuznávanejšia, lebo teda podobali sa na toho leva. Top, top, teda. Super. Tibetský teriér. Je to aktivnejšie pomeno v porovnaní s ostatnými? Áno. Tibetský teriér je taký, povedal by som, klaun tibetských, tibetských <laughs> plemien. Ano, toto sa tým necham toľko nevydarilo. <laughs> nie, nie, oni sa vydarili. Sú to naozaj energické, energické psy majú úžasnú povahu, mm-hmm. sú priateľské, sú ideálne k deťom, sú to aktívne psy, naozaj treba s nimi pracovať. Opäť je to plameno, ktoré je pokryté, uh, celé telo majú pokryté dlhou srstou, čiže aj ich tvárová časť uh, je pokrytá dlhou srstou, Ale sú to psy, ktorých srst nesiaha až, až pozem, tým, že sú vlastne vyšší. No, sú to opäť ideálne psy do rodiny, k deťom, a, a, môžete s nimi robiť agility, môžete s nimi a, cvičiť a rôzne takéto aktivity. Mm-hmm. Takže treba
0: využiť to, že je to aktívnejší v rámci týchto tibetských plamien. Mm-hmm.
1: No, poďme sa pozrieť na tých španielov. Tibetských španielov, pardon. Tibetský španiel, ktorý teda zo, španiel, zo španielskom nemá niž společné. Či chcete psať z Tibetu alebo zo španielska? Zoberte si tu španiela. Tibetský španiel je najmenej rozšírené plameno na Slovensku z tibetských plemien, čo mu ja osobne naozaj nerozumiem, lebo keď na neho pozriete, tak to je ideálny pes podľa mňa do mesta, ideálny pes na výlety do hôr. Tým, že ostatné plemena majú dlhú srst na, na nohách, tibetský španiel ju má krátku. Čiže môžete s ním ísť do lesa a nemusíte potom vyčesávať halúsky a listy z tej srsti, lebo tibetský španiel má takú samočistiacú srast, že z neho, on keď sa zablatí, tým, je tá španieloidná srať, tak z neho to uh, opadá, keď to blato vyschne. Čiže... Uh-huh. Ale to sa
0: hovorí aj, že, že celkovo špina po dvoch týždňoch opadne.
1: Áno, ale človek očakáva, že to bude možno aj rýchlejšie. Jasné, jasné, povedia, to bol... Jasné. Taký, jasné. taký nenapadný Typický španiel napríklad je veľmi rozšírené plemeno v uh-huh. Škandinávii, kde ich v 70 Ja som sa na to chovateľov pýtal, ako je možné, že, že tam na výstave je proste 70-80 španielov, čo je uchvatné číslo. A tam v 70 a 80 rokov boli toto psy, ktoré boli... Ktorí ľudia si kupovali ako symbol nejakého statusu, ako symbol nejakej niečoho, že tí ľudia niečo znamenali. Bol to, bol to v podstate pes dovezený z, z Orientu, uh-huh. ako keby, a, a naozaj si ich tam vážili. A do dnešných dní naozaj to plemeno má veľmi dlhú tradíciu u ľudí. Sú tam nesmierne obľúbené ako domáci miláčikovia, práve tým, že majú jednoduchšiu stras na úpravu a sú t- obľúbení aj ako výstavní, výstavní jedinci. Ja si tu zapisujem samé
0: zaujímavosti.
1: Napríklad tibetský španiel. No.
0: <laughs> Lasapso. Chodiací zvonček, prenosný radiátor. Tibetský terier. <laughs> Dúfam, že som neuvierazil toto plaveno. <laughs> Môže byť. Tibetský terier a ten je taký vyšejší a je to taký klaštorný klaun. Tibetský španiel. Je to taký dedinský psík. alebo v Škandinávii. <laughs> no a ešte sme tu a vynechali jedno také zaujímavé plaveno. A to je šicu. to je, to je jediné plemeno, ktoré som poznal doteraz, čo sa týka tibetských plemien. Takže poďme sa
1: pozrieť na to šicu, že ako
0: to vyzerá, čo to je.
1: Šicu je asi také najznámejšie z tibetských plemien, aj keď je to plemeno, ktoré bolo vyšlachtené v Číne, zo psov, ktorí pochádzali z Tibetu. Uh-huh. Pretože uh, v podstate v, myslím, že to bol 18. storočie. V 18. storočí čínska cisárska rodina, ktorá uh, vládla v Číne, prijal buddhizmus ako svoje náboženstvo. A teda tibetskí lámovia boli veľmi častými návštevníkmi uh, v, na čínskom cisárskom dvore a vždy zo so sebou prinášali aj týchto tibetských levých psov ako prejav najväčšej úcty. Uh-huh. A v, na Čínskom císárskom dvore bola v podstate uh, cisárovna, cisárska vdova, ktorá milovala psy a venovala sa šlachtiteľstvu v podstate troch plemien. Pekinský palácový pes, šicu a mops. To boli tri plemena, ktoré podľa historikov sa nikdy spolu nekrížili. Uh-huh aj keď majú niektoré také veľmi podobné e, fyzické znaky, napríklad ten kratší, kratšia e, nosová partia, kratší, kratší čumáčik, by sme mohli povedať. Ale, ale to bolo preto, že e, u tej čínskej cisárovnej to bolo naozaj oblúbené. Ona mala rada tie psy, ktoré mali okrúhle oči a kračie nosové party. Jedná taká legenda hovorí, že Číňania šteniatkam lámali nosy čínskymi paličkami. Nestalo sa to naozaj. Je, to... Je to legenda, he? Je to len legenda, Dobre. lebo zachovali sa niektoré kostry e, psov, ktoré sú v Anglickom múzeu a jasne ukazujú, že tie psy nemali žiadne zlomeniny na nosoch. Ale teda legendy sú legendy na to, aby zaujali. No a e, vlastne e, tých psov na Čínskom cisárskom dvore chovali eunusy, ktorých eunuchovia ktorých mala uh, táto cisárska rodina, aby sme si vedeli predstaviť to množstvo psov, ktoré sa odchovali. Uh, v, tej čase, v čase najväčšej slávy v podstate tam existovalo asi tisíc eunuchov, ktorí chovali tieto psy. Čiže to bolo obrovské množstvo psov, ktoré sa odchovalo na, na Čínskom cisárskom dvore. A čo potom s tým robili? Lebo uh, no, toto by ma teda zaujímalo, bo to muselo byť naozaj, že obrovské množstvo psíkov. cieľom bolo naozaj vyšlachtiť najlepšieho uh, najlepšieho psa daného plamena. Oni hmm. ich nemali rozdelené, že toto je, je opäť nejaké plameno, ale hmm. mali tri, ako keby plamená, tri druhých psov, ktoré chovali. Tri línie? A vlastne šícu, keď sme hovorili o tých farbách, bolo zaujímavé z tohto pohľadu, lebo teda pochádza z malých chlpatých psov dovezených z Tibetu, ale vyskytuje sa v rôznych farbách, Naj, najčastejšie je to teda bieli s rôznymi zlatými flakmi alebo hnedými flakmi, taktiež zlaté, alebo také tie pieskové boli veľmi cenené, no a napríklad... Pokiaľ mal ten pes biely a mal na chrbte znak, nejaký znak nejakej farby, tak oni si to veľmi e, cenili. Tvrdili, že to je Budha sediaci na chrbte toho psa. Pokiaľ ten pes mal e, nejaký biely znak na čele, tak tvrdili, že to je zase otlačok Budhovho prsta. A podobné rôzne takéto prírovnania tomu dávali. Napríklad tým, že majú všetky tibetské plamená širokú spodnú sánku. To bolo kvôli tomu, ak si vieš predstaviť na tibetských obrázkoch, keď sa vyobrazuje leu, tak má vždy veľmi širokú spodnú čelusť. Ano. Preto u nich bolo v podstate táto široká čelosť veľmi významná. A do dnešného dňa, to majú všetky tibetské psy v štandarde, že spodná čelosť a sánka musia byť veľmi pevné. Takže ono to naozaj pochádza a široké. Pochádza to z historických prameňov. A napríklad čisto biele šicu neboli oblúpené, pretože biela farba je farba smútku v Číne. Takže preto boli radšej, keď tie psi boli iných farieb. Úžas. A teda
0: všetky tieto plomená sa dostali do Európy len s prostredníctvom daru?
1: Bol, bolo to prostredníctvom daru. Napríklad uh, pso, uh, to boli, uh, napríklad do Ameriky sa dostali Las Apsos niekedy v 30. rokoch ale naozaj ich doviezol človek, ktorý ich dostal do daru od 14. Dalajlámu, tie posledné. Uh-huh. Mesi- dokonca tie posledné dostal niekoľko mesiacov pred vstupom čínskych vojsk do, do Tibetu. Takže naozaj išlo o jedincov, ktorí pochádzali priamo z, z Tibetu. No ale Shicu napríklad sa dostali do západného sveta, hlavne cez Indiu, pretože keď umrela cisárska vdova, tak jej nástupca nechcel chovať psy a všetky psy museli zmiznúť z cisárskeho dvora a preto ich vlastne títo eunusy alebo eunuchovia darovali do rôznych západných eh, rodín šla, eh, nejakým eh, ľuďom, ktorí, ktorí tam slúžili. Hej, dostali sa do Anglicka nejaké významné rodiny, dostali tieto psy do daru. No a keď príby. prišli teda do Európy, tak, tak ich považovali za plemeno Lassa Terrier, lebo v roku 1901 bol popísaný prvý štandard Lassa Apso, ktorý popísal vlastne anglický um, významný hodnostár, ktorý žiel v Indii uh-huh. a popísal plemeno Lasa Terrier ale išlo v podstate o plemeno lása ktoré aj dnes, ten dnešný štandard vychádza aj. z tohto prvého štandardu.
0: Dobre, možno ja by som iba podotkol, že ak teda nevidíte, alebo teraz ste nejako nezaznamenali nejaký extra rozdiel medzi týmito plamenami, tak Radek nám teda dodá nejaké fotografie, ktoré, ak si nás pozriete cez YouTube, tak by mali byť vidnoté
1: rozdiel medzi tými psíkmi. Určite. Plameno šicu je veľmi odlišné od a pso, hlavne tým, že um, keď ich vidíte na výstavách alebo niekde, tak majú takú, hovorí sa tomu chryzantéma, hej, taký copík na hlave, mm-hmm. pretože majú iný tvar hlavy, majú okrúhle oči a, a v podstate to bola prvá anglická chovateľka tohto plamena, ktorá ich popísala, takže keď sú šteňiatka, vyzerajú ako malé sovy. <laughs> Lebo majú okrúhle oči, také gulaté hlavy a prvá popísala aj to, že majú chryzantému na hlave, v podstate takúto kvetinku, keď mm-hmm. im dáte kumičku, pretože tá srst im na čele rastie smerom hore, takže mm-hmm. vytvára tam prírodzene taký, taký chochol. A šicu
0: to je asi taký rídzo, by som
1: povedal, že palácový psík. Dobre hovorím? Šicu je palácový psík, ale je tam veľký rozdiel medzi pekinským palácovým psom a plamenom šicu. Šicu je je v podstate miláčik. V pici, šicu je typické, typické spoločenské plemeno, ktoré naozaj miluje svojich ľudí. Tak, ak som hovoril, že hlasa a je pes, ktorý vám bude ležať pri nohách celý deň a, a mhm. bude spokojný s vami, tak šicu vám najradšej bude sedieť na, na klíne a bude sa hladkať. Je to typický spoločenský pes, ktorý chce byť pri vás mhm. a vyžaduje si ten dotek svojho pána.
0: Perfektné. A toto možno aj a, troška už predručuje tých samotných chovateľov alebo ľudí, ktorí si kúpia tieto psíky, že na aké by sa mali zamerať. Tak pomôžeme si ich teda všetky tie štyri prebehnúť a ja sa tak spýtam z pohľadu tých psov, že akého majiteľa by som si vybral. Mm-hmm. Dobre. Tak začneme z lasa a <hým> z
1: krátke. Tak keby som bol lasa pso, <hým> tak môj ideálny majiteľ by bol človek, ktorý um, číta knihy. Má rád spoločnosť ľudí, uh-huh. uh, nepotrebuje psa sediaceho na nohách, ale rád sa s ním pohrá, pomojka a rád si ide na nejakú prechádzku. Perfektné. Tibetský teriér? Tibetský terier je <coughs> pes, ktorý podľa mňa patrí do rodiny. patrí k deťom, pretože naozaj sú to aktívne psy a tým, že sú väčšie psy, tak tak deti sa nemusia až tak báť, že by tomu psovi nejakým pohybom nejako ublížili. Alebo ideálne nejaký športovec, človek, ktorý rád behá, rád robí so psom nejaké športy a má rád toho psa všade so sebou. Perfektné. Tibetský španiel? Tibetský španiel je podľa mňa pes ideálny k starším ľuďom, Samozrejme aj k športovcom, ale, ale aj k starším ľuďom, ktorí žijú v meste, radi sa prejdú na prechádzku, ale nepotrebujú príliš veľmi aktívne zviera. Super, A
0: ak si dobre pamätám, tak je dobrý
1: aj na údržbu. Veľmi My dobrý máte... na údržbu. <laughs> nemá, do... nemá dlhú na labách. Tak, šicu? Šicu je... To je tu Ja som sa zasmial, lebo šicu uh, milujú naozaj um, dámy, ktoré môžu toho psíka česať <laughs> a robiť mu tam ten topnot, teda ten, ten copík na hlave. Ale, ale je to pes, ktorý je naozaj ideálny aj k deťom, aj do rodiny. Aj ideálny taký rodinný spoločník. Perfektné. Ako
0: je popularita na Slovensku a týchto psíkov? Um, Stúpa to, klesá to, je to približne stále rovnaké?
1: Je to uh, v 90 rokoch bol taký boom tibetských uh, plamien na Slovensku, hlavne teda plamenou Lhasa Momentálne je najviac rozšírené plameno uh, Šicu. A chovateľov Lasa apso je stále menej a menej. A momentálne máme na Slovensku len jedného aktívneho chovateľa plamena typský španiel. Takže ja, ja by som keby som mohol, tak by som najradšej urobil veľkú reklamu španielom a Laza apso. Pretože sú to naozaj úžasné plamena, ktoré aj na Slovensku majú dlhú mm. históriu a bolo by veľmi škoda, keby sme, keby sme o nie na Slovensku prišli.
0: No, tak dúfam, že aj prostredníctvom podcastu im trošku urobíme reklamu. No Mali by sme, mali by sme, mali by sme. A ako je na tom zahraničie? Je nejaký štát, ktorý že vyslovene miluje a
1: tibetské plamená. Tak záštitu nad tibetskými plemenami má Anglicko, uh-huh. keďže tam, tam aj prvé prišli, aj, aj štandard v podstate tam drží anglický canal klub a stále sú tam tieto plemena veľmi oblúbené. Len treba povedať naozaj, že v dnešnej, rýchlej, modernej dobe už ľudia chcú psy, ktoré sú menej náročné na údržbu. A preto osobne si myslím, že to plemeno lasápsu alebo tibetský, pl- tibetský terér ľahko odstrašia ľudí tým, že majú dlhú strasť a vyzerajú tak veľmi náročne. Ľudia majú pocit, že budú musieť každý deň toho psyka česať naozaj to nie je pravda. Ono, aj keď ich máte doma a nechodíte s nimi na výstavy, môžete ich mať ostrihaných, ale aj keď ich máte v dlhej výstavnej strosti, tak tá údržba je v podstate jednoduchá. Nie je to, mm-hmm. nie je to nič, čo by človek nezvládol. Ale toto máš úplnú pravdu,
0: lebo ja keď som prvýkrát videl to tvoje plameno, tak už, Mária tento človek musí mať strašne veľa voľného času, keď má často čes- česať. <laughs> <Ono> <laughs> Takže podstate... toto má príjemne
1: prekvapilo. V podstate tá údržba toho psa v dlhej srsti je sa stane časom až taký, taká meditácia. Pre mňa osobne, možno práve tým, že je to tibetské plameno, ale asi nie len kvôli tomu, to naozaj je čas, kedy uh, trávite ten čas s so psom a trávite ten čas so sebou, rozmýšľate nad rôznymi vecami a človek si pritom naozaj oddychne. Keď si zoberieme, koľko času ľudia trávia pre televízorom večer, tak dve hodiny uh, týždenne úpravy uh, lasa pso, je naozaj nič. Uh-huh. Ak by som ešte mohol troška
0: zabrnúť do výchovy a výcviku, sú to tvrdohlavé psy alebo sú dobré, cvičiteľné a vychovateľné a už teraz sa troška usmívaš, takže ja som zvedavý na odpoveď.
1: Sú to rozumné psy, to znamená, že nie sú to psy, ktoré budú počúvať okamžite. Treba si nájsť na nich cestičku. Sú napríklad aj pso, ktoré behajú agility, alebo robia nejaké obedience, alebo niečo takéto. Ale, ale nie je to pes, ktorý vám bude aportovať l- loptičku. Lasa dvakrát vám ju a potom na vás pozrie, že tak mi ju tam nehač, keď chceš, aby som ti ju nosil. Proste prečo to robíš? Hej? Naozaj si musíte nájsť cestu, ako nájsť spôsob, ktorý by to psa bavil. Sú to tvrdohlavé psy, takže... Inak toto je taká zaujímavosť, že vždy, keď človek povie, že
0: sú to rozumné psy, tak to už pozerám, že budú troška tvrdohlavé a budú mať svoju vlastnú hlavu.
1: Áno, áno, presne tak. A ja vždy, keď ľuďom aj dávam šteniatko, tak im hovorím, musíte, lebo oni veľmi dobre vedia, čo robia, veľmi si vedia ľudí ľahko vycvičiť, musíte byť na nich prísny a naozaj musíte im dať vedieť, že vy ste ten pán. Pretože inak to skončí tak, že ten, ten malý psík si vycvičí celú rodinu a všetci budú skákať okolo neho. Ako Tým som sa to naozaj páči, ale nie je to veľmi príjemné. Ale pokiaľ zvládnete naozaj tú základnú nejakú výchovu, tvrdý výcvik pri nich nikdy neplatí. Hmm. Naozaj, tým, že sú rozumní, musíte im proste vedieť s nimi, komunikovať a pokiaľ zvládnete ten základ, tak je to, je to pes, ktorý s vami bude váš parťák celý život. A naozaj, tibetské plamená sú plemeno, ktoré keď si raz, teda, plemená sú plamená, ktoré keď si raz niekto kúpi, tak už pre nich zostane.
0: <laughs> Ešte by ma možno zaujímalo, a tým, že v podstate robíš aj predsedu klubu, ako je to s, s, s takotou temnejšou stránkou chovateľstva, to je keď a, sa to preklába do formy množiteľstva. Sú tieto plomená zaujímavé pre množiteľov? Respektíve a... je tam to riziko, ktoré je charakteristické pre iné menšie plmená, garáž, niekde v
1: pivnici, zavreté súčky a podobne? Našťastie, našťastie tým, že nie sú tak veľmi známe naše plemená a tým pádom po nich nie je ani tak veľký dopyt na Slovensku, uh-huh. tak tomuto sa, myslím, že zaklopem si na drevo, <laughs> sa uh, tieto plamená dokázali tomuto vyhnúť. Teda uh-huh. nemáme s tým na Slovensku veľký Super. problém. Ale samozrejme, toto je jedna z vecí, ktorú by som ja radil každému človeku, ktorý si ide kúpiť, kúpiť akékoľvek plemeno, nielen tibetské plemeno, aby išli k tým chovateľom, aby, aby rozmýšľali nad tým, od koho si berú psa. Pretože napríklad tibetské plemená sa taktiež testujú na rôzne zdravotné problémy, ktoré by tam potenciálne mohli byť. A zodpovední chovatelia chovajú tak, aby mm-hmm. sa týmto problémom vyhli. Ale množiteľia to nerobia. Čiže pokiaľ chcete jedinca, ktorý by mal byť v budúcnosti zdravý, čo naozaj tibetské plemena sú zdravé plemena a netrpia na nejaké e, veľmi vážne choroby, že naozaj väčšinou idú k veterinárovi iba na takéto pravidelné očkovanie, čo je veľká výhoda týchto plamien, tak, tak pokiaľ chcete takéhoto jedinca, tak skúste naozaj navštíviť zodpovedných registrovaných chovateľov, ktorí ich takýmto spôsobom chovajú, aby, aby predišli rôznym chorobám. Super. Takže ide v podstate aj o takéto ošetrenie
0: toho nového majiteľa, že s vyššou pravdepodobnosťou ten psík bude zdravý. Anak, ale môžeme zostať pri tých plemenách. Ja je na oficiálnej stránke klubu a to teda musím odporúčiť, že veľmi pekná stránka. A som si o každom tom plemení prečítal, že ono je zdravé. Že sú také, že celkovo zdravé, čo si aj teraz teda spomenul. Napriek tomu majú nejakú takú achilovú petu, že možno, ak si ide zaobstarať tohto psíka, je fajn myslieť na to, že čo ja viem, zápal uší býva došť časty, alebo zápalo, či, alebo, Neviem,
1: nejaký problém s brachycefalickou lebkou, šicu a podobne? A tam je treba myslieť na to, že je to, tým, že to, sú to dlhosrsté psy, tak tie uši sú pokryté srstou a teda pokiaľ sa tam dostane nejaká vlhkosť, môže sa stať, že majú zápaly uši. Mhm. Tomu sa dá samozrejme predísť pravidelným čistením a takoutou, takoutou klasickou údržbou toho psa. Samozrejme aj tým, že sú to malé psy, tak často trpia napríklad na nejaké paradentózy alebo, alebo kameň, zubný kameň. Tak to treba len pravidelne sa o to starať, dávať tým psom nejaké žuvacie hračky alebo takéto veci, kde si môžu aj sami teda čistiť tie zuby. Teda nie je to nič náročné, ale e, taktiež treba dbať na to, že e, väčšina tých typických plemien má dlhú srasť aj na tvári, tak treba im čistiť to okolie očí, lebo sa tam môže teda, nejaká špina hromadiť. Hej. Ale čo sa týka šicu, tým, že sú to plameno, ktoré majú krátku nosovú partiu, tak tá nosová partia stále nie je natoľko krátka, aby to bolo plameno, ktoré sa považuje za rizikové plameno. Čiže sú to psy, ktoré kľudne môžete zobrať do mesta, aj v horúcich letných dňoch, samozrejme nie po asfalte, ale sú to psy, ktoré nebudú mať problém ani s týmto. Zvládajú to krásne. Dokážu dýchať sami, takže žiaden problém. Čo už teda neplatí pri každom jednom plemene, ktoré máme
0: na Slovensku. Super, ja ďakujem za obrovské množstvo zaujímavých informácií a Radek na záver má každý jeden z hostí možnosť povedať nejaký typ, myšlienku, ideu. Nejaký námed na zamyslenie pre našich poslucháčov, takže čo by to bolo z tvojej strany?
1: Ja by som povedal asi vec, ktorá sa netýka len tibetských plemien ale možno aj to, čo som už povedal, aby ľudia naozaj rozmýšľali pri výbere plamena, aby si nevyberali psa podľa obrázku, ale aby navštívili samotných tých zistili, či tento pes podľa povahy naozaj patrí k ich životnému štýlu a keď sú s tým presvedčení, nech si potom kúpia to svoje plameno, ktoré, ktoré sa im naozaj hodí do života. Super. Ďakujem krásne.
0: Ďakujem aj ja. Našim dnešným hostom bol Radek Bážov.